Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijft Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De overheid gaat alle kanten op met EV-subsidie. Spijker gaat weer eens failliet en wat verder ter tafel komt, dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Spijker gaat mogelijk failliet, lazen we. Ben je de schok al te boven, vraag ik mij af. Nou ja, eigenlijk vond ik het schokkend om te lezen dat ze niet al uh, failliet zijn. <laughs> ik dacht eigenlijk dat in maart dit jaar dat uh, dat verhaal eindelijk afgesloten was. Ja. Uh, dat de curator had gezegd, nou jongens, nu is het klaar. Maar kennelijk, het is uh, een beetje als een... Uh, uh, een, een soort soa, je komt er gewoon echt niet meer vanaf. <laughs> ja, maar... Een soort, het, het, soort kortslip. Ja, ja, hoe lang Spijker nu al, al wel meegaat... en de, de hoogtijdagen dat iedereen de C8... Uh, Eileron. ...was het dan. Hè, dus de Eileron inderdaad een, een gave auto vond... met toen nog die... Um, ja, was het de Eileron al? Dat? Die, die eerst met die uh, met, met de RS4-motor, zeg maar. Ja, vol, volgens mij wel dat opengewerkte schakel op de, ja. de, 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 echt, zeg maar de Maarten de Bruin uh, ja. spijker. Waarmee het, het, het nieuwe spijker eigenlijk weer begon. Ja, dat ieder, ja die auto heeft wel wereldwijs eigenlijk wel lof ontvangen. Ik vond ook overigens dat hij er gaaf uitzag. Ja, ik vond het een, een waanzinnig gaaf ding. Ik heb, ik heb hem zelf nooit gereden. Iedereen nee. die dat wel heeft gedaan, begrijp ik dat het qua rijden... Nou ja... Het was niet slecht, maar het hield niet over, Dat, zeg maar. dat is het. Het was gewoon oké. Okay. Je, je kocht meer voor zijn loks en de, die andere vleinen. Toen de Audi box oké. Okay. Ja. En dat was het wel. Ik heb wel een keer meegereden, uh, weet ik nog. Met dat ding op circuit. En dat, dat voelde redelijk vanaf de passagiersstoel. Maar daarna ging het redelijk downhill, zullen we zeggen. Nou ja, daarna gebeurde er gewoon eigenlijk helemaal niks meer. Toen ja. kwamen de variaties... Nou, we hebben zo'n conceptauto's gezien. Ja, ja, ja. Een soort Lotus uh, vijfjarenplan. Waarin ja. een hoop uh, dingen werden aangekondigd. Ja. En het materialiseerde. Waarbij ik overigens wel moet zeggen... Stel dat ze die D12 uh, Peking to Paris, die SUV, ja, als ze die hadden gebouwd, ja. echt, dan was dat een mega succes geworden. Ja, want hij was wel zijn tijd ver vooruit. Je kan zeggen, kijk, BMW was nog eerder met de X5 als gewone SUV, maar, maar de, de Power SUV, voor nou, mij was hij zo'n beetje de eerste. Nou ja, je had de Cayenne, uh, maar die ging, die, weet je, dat was motorisch, uh, de Cayenne Turbo was wel heel snel, maar dat was gewoon een, ja. v, een V8 en het moest dan een W12 worden. Ja. Dat kenden we niet. Er was nog geen Cullinan, er was nog geen Bentega, nee. er was nog geen Urus. Geen Urus. Er was nog geen uh, Ferrari geen, SUV. Geen, zelfs een XSM was er volgens mij. Uh, uh, die, uh, misschien nog net, wel net niet. Ja, maar, maar ook daarvoor ja. geldt dat was geen 12-cilinder. Nee. Dat is niet dat non Plus Ultra ja. super luxe. Als dat ding gebouwd was, dan was Spijker nu uh, uh, zeg maar het Tesla van de verbrandingsmotor voor... geweest. Ja, ja, ze hadden het anders voorgezien. Ja, raar hoe het kan lopen dan. Hè? Ja, en daarna, nou goed, uh, er kwam nog een, een, een klein uh, avontuurtje tussendoor met Saab. Oh ja. <laughs> ja, vertel eens. Ja, dat is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven. Ja, het, ja. <laughs> maar ja, het is wel ongelooflijk hoe het kon. Hè? Dat zelfs tot met in het NRC Handelsblad aan toe in een hoofdredactioneel commentaar zeiden van nou ja, duidelijk een dappere move en voordeel van de twijfel. En ik toen al dacht, nou ja, ik ben geen econoom, ik ben geen financieel journalist. Maar ik had me toch even achter de oren gekrapt... als ik met, met de kennis hoe het bij Spijker gaat... en die gaan dan nu even saperunnen. Ja, terwijl ze zo professioneel dat Formule 1-team hadden opgezet. En dat was ook een doorslaggevend succes. <laughs> ik weet, een deel van Nederland was dan boos... dat ING niet uh, uh, Spijker ging sponsoren in de Formule 1. Want die wilden meer bekendheid. En die zijn toen ingestapt bij... 
uh, Renault. Renault, geloof ik. Ja. Uh, die wel een iets ander kaliber deden. Die zal het van het Nederlands oogpunt spijker moeten doen. Heeft ING goed gezien. Ja, dat denk ik ook wel. Randstad zat toen, uh, toen de tijd volgens mij bij Williams op, de, op ja. de auto. Dus er waren wel wat meer uh, Nederlandse bedrijven die het niet helemaal zagen werken. Ja, dat was ook weer... Uh, ik denk dat het beste voorbeeld... Althans, ik, ik ben geen ultiem diepe Formule 1-kenner, geef ik meteen mm-hmm. toe. Maar ik volg het wel al mijn hele leven. Um, op een gegeven moment moesten ze een motorenleverancier kiezen. Ja. En um, Cosworth zat toen een beetje nou, een soort van op de schopstoel. Ze wilden misschien wel blijven, misschien ook niet. Als ze voor Cosworth motoren hadden gekozen toen de tijd... denk ik dat ze een veel betere kans hadden gehad om een competitieve auto te bouwen. Want Cosworth had geen secundaire belangen. Dan waren ze een soort van de facto het fabrieksteam van, van Cosworth geweest. Ja. Beetje zoals Renault Red Bull, ja. uh, die samenwerking. Maar ja, dat staat natuurlijk wat minder mooi dan Ferrari op je Formule 1 auto. Dus gingen ze voor Ferrari motoren. Nou, je weet één ding zeker met de Ferrari klantenmotor. Dan ja. krijg je altijd de net iets mindere versie <laughs> ja. van. Um, en ja, dat is in mijn optiek toch altijd wel een beetje het beleid geweest bij Spijker. Dat prestige altijd heeft geprevaleerd boven zinnige bedrijfsvoering. Ja, ja tot en met Saab aan toe. Nou nee, goed, uh, 9.5 was zowel een soort van af en uh, wel een aardige auto. En die 9.3, dat zou een heel mooi ding worden. Dat hebben we nooit gehaald. Nee. Ik heb wel nog het, het goede verhaal dat in 2010 ben ik naar LA gegaan. Uh, LA Motorshow onder meer voor de onthulling van de Saab 9.4X. En de Chevrolet Trailblazer met een analoge was, ik me niet vergis. En um, dat daar de luxe had dat ik, uh, omdat ik met, met Saab mee was, uh, um, een aantal uren met Victor Muller heb doorgebracht. Ook uh, s'avonds aan tafel, een soort uh, casual dinner eigenlijk. Gewoon oh. met, met een paar PR erbij. Dus niet het officiële, want de officiële persconferentie was dag daarna. Dan zit je met tien andere journalisten. Met John Aak Johnson van Saap er ook nog bij en zo. Maar dit was gewoon in het hotel waar ik dan ook zat en uh, onverwacht kom anders bij zitten. Um, ik ging naar bed en ik vond Saap het beste merk ter wereld. <laughs> Nee, die man die kan lullen. Dat, het is ongelooflijk, zeg maar. Dat is echt zeg maar, de ultieme mix tussen een stofzuigerverkoper en een Jehovah-getuige. En ik was altijd verbaasd van hoe krijgt er iedere keer weer die rare uh, 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 mensen die hem willen financieren rond en zo. En toen begreep ik het, want ja, als, je, als je het maar goed kan verkopen, weet je wel, Telcel was er niks bij, jongen. Dat, die, 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 hij was over je heen als een orkaan. Die verkoopt een ijskast aan Ja, echt, echt. Nee, maar, en dat is natuurlijk een kwaliteit die je, die je moet hebben... als je uh, van deur tot deur verkoopt... of op de markt staat... of, uh, of, of tijdschriften verkoopt en zo. Dat, je moet dat helemaal onder mensen hun huid kunnen... En, en hun van overtuigen dat het allemaal goed is. En het lukte hem. En uh, er viel toen wel een hoop op zijn plek. Punt 1, dat het eigenlijk allemaal niet lukt. Dat geloof ik ook wel. Want je kan een goed verhaal hebben... maar als de basis niet deugt, deugt het niet. Maar toen begreep ik ineens wel wat meer... hoe die ook bij Saap is binnengekomen... en hoe het gelukt is. Hij kan het brengen dat je echt denkt... ja, ja. Een goed verhaal wel, weet je. Ja, het, het, en dat is wel... Ik denk dat hij daarom zo lang heeft volgehouden. En blijkbaar nog steeds, want bijna failliet is niet helemaal. Ze zijn er nog steeds. Het hoeft niet waar te zijn als andere, maar met, als andere mensen maar geloven dat het waar is. Ja, en als je het zelf maar gelooft. Want ik, ik, ja, het, uh, ja ik, ik, ik ken die hele verkoop uh, CQ, ga ik het zeggen, oplichtingswereld niet. Van Geloof je het nou zelf nog op een gegeven moment? Of doe je nog altijd alsof? En op een gegeven moment denk ik dat, die, ja, dat het een beetje grijs gebied wordt. Ja, ik denk ook, kijk, op een gegeven moment kom je in een positie... Uh, dat je bedrijf, je, je kunt niet toegeven dat je het niet gaat redden. Nee. Uh, want dan, ja, dan valt alles om. En ja. uh, ik denk ook dat het een beetje is waarom dit nog steeds aan het, aan het dooretteren is. Uh, op het moment dat, dat, dat Spijker echt failliet is, ja, dan kan alles ook door. En dan kunnen er ook vragen gesteld worden over, maar was er sprake van ja. uh, uh, bewust slechte bedrijfsvoering? Zijn er, uh, zijn er uh, handelingen gedaan? Alleen nog handelingen gewoon in Nederland. Ze hebben geen tijd naar nog beursgenoteerd geweest zelfs. Ja. En kon, uh, Jammer de Pet kon een aandeel Spijker kopen. Hoeveel gewone dus haakjes Nederlands hebben dat niet gedaan van die koop voor? Ik weet niet eens hoe duur het was, laat zeggen, een paar tientjes of zo, zo'n aandeel. 
uh, nou ja, op een gegeven moment is dat gewoon ook, zijn ze aan de beurs gehaald, was het geld gewoon kwijt. Ja. En dat is makkelijk. Ja, nee, maar goed, kijk, ja, d- dat is nou en, eenmaal een beursgenoteerd bedrijf. Jawel, alleen het, dit speelt ook veel meer in net als het aandeel Ajax, zeg maar. Van veel meer met emotie van iedereen kan dan, uh, dan word jij een beetje onderdeel van de club, bla bla bla. Want dus financier je ze gewoon met nul financiële zekerheid. En er zijn ook niet professionele investeerders die erachter staan. Maar je trekt gewoon overal een paar tientjes weg in heel ja. Nederland. Ja. Ja, ik kan zeggen, het is slimme bedrijfshoering, maar het is ook weer een beetje misbruik maken van... Imo- ja, goed, dat zijn aandelen misschien sowieso wel ja, soms, je, maar... zet, je zet niemand een, een geweer op zijn hoofd en zegt, nee. je moet, hè? Dat, dat, d- daar heb ik nog niet eens zoveel nee, moeite mee, maar dat je op een gegeven moment weet dat, de boel, uh, dat het echt een zinkend schip is. Ja. Um, het is meer gat dan, uh, dan romp, zullen we maar zeggen. Ja. En dat je dan bewust uh, het proces blijft traineren, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Het is ja. niet dat Spijker ooit nog uit de dood gaat opstaan. Nee, dat, dat gaat nee, gewoon echt niet het, gebeuren. Het merkt zou nog, maar is het... Als het wel zo is, ja. ik heb het hier gezegd, dan scheer ik mijn haar af, doe ik het op een broodje en eet ik het op. En dan mag je het filmen, echt waar. Er wordt ge- onder, onder het huidige spijker... Ik vind nou de moeite om de heer Muller te benaderen, <laughs> omdat er wel een extra incentive is... Koopt allemaal aan goede, deze spijker. <laughs> ...om het nu door te zetten, ja. Dat vind ik wel... Uh, maar nee, ik vind het, het integrerend beeld, uh, ik, ik, ik sluit niet uit dat, dat het merk spijker ooit nog eens een keertje uit de as zal verrijzen, maar onder, onder de huidige structuur, zeg maar onder het huidige KVK-nummer, als je het, uh, als je het zo, zo uh, zou willen noemen, het, ja. het, het gaat niet meer gebeuren. En het zou goed zijn als dat boek gewoon afgesloten werd. Maar goed... Ik sta er niet in. Nee, dus. Ik denk wel dat ze in Nederland echt wel heel lang ook het voordeel van de twijfel hebben gehad. Het is toch een soort nationale trots die Muller ook goed wist. Uit de melken, overigens. Terwijl dan een Donkervoort, wat natuurlijk uh, uh, hun PR wat minder flamboyant zijn dan Spijker. Die hebben lange adem en die zetten gewoon nog steeds prachtproducten op de weg. Het is niet eens mijn type auto, Donkervoort. Maar in ieder geval alles wat je leest, ook zelfs de, de uh, Engelse belangrijkste magazines en zo. Als ik eens zo'n ding rijden, zegt ze wel ja... Dit is goede shit. Maar ik denk ook dat dat het verschil is tussen um, degene die leiding geeft aan het bedrijf en, en zijn insteek. Ik denk dat Joop Donkervoort over het algemeen een wat, wat meer technisch onderlegde ja, technisch, man. Die vindt, die vindt ja. het leuk om, om ja. met auto's bezig te zijn. Net als Maarten de Bruin dat ja. vond. Die ja. had echt iets met auto's. En daar materialiseert dus ook een C8 ja. uh, Eideron uit. Wat voor uh, all its faults wel een uniek product is. En, ja, ik zou hem graag nog een keer rijden, overigens. Met ja, ik, ook ik ben wel, wel gewoon ik benieuwd, wel. weet je, met die motor. En, het, toch wel, en je komt wel ergens mee voorrijden, overigens. Ja, Zij zat absoluut. nog in, hij heeft zelf in een film geplucht, volgens mij Basic Instinct 2. Zou zo maar de film nooit gezien, maar dat, dat is ook wel um, wat TVR ooit had met uh, ja, de Chimera, uh, Swordfish, de, de, weet je wel. Dat zijn wel leuke, ja, op prop in zo'n film en dan bereik je nog eens wat, wat klanten en zo. De auto's, ze oogten wel gaaf. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat de meeste mensen de Honda NSX kennen als die uh, Acura waarmee je uh, ja, ja. de start kwam voorrijden. Iron ja, weet ja. Je wel, een goede marketing is alles wat dat betreft. Oh, ik dacht je vorige bedoel, ik dacht de Winston Wolf Fiction met de vorige kan ook, ik kan ook nog. generatie 1 NSX. <laughs> ja. Nee, kan je nagaan. Nee, dat, dat uh, werkt perfect. Nou ja, inderdaad, uh, uh, het zou leuk zijn of een jaar van nu jou je haar brood zien eten even goed, maar ik, uh, ik zie het ook niet uh, gebeuren. Hé, hey, dan deze week het nieuws dat de overheid ineens het subsidieloket voor particuliere IV-kopers gaat stopzetten. Uh, ik vind... Meteen compleet onbegrijpelijk, want ik was tegen de subsidie. Heb ik wel ook uitleg waarom. Maar als je het doet, slaat het ook nergens op dat je het opengooit... en dan gaat het hard en dan gooi je hem weer dicht. Dat is ook echt totaal geen fatsoenlijk beleid. Um, maar help me even, want jij zit iets dieper in de politiek dan ik. Waarom wordt dat loket dicht gedaan? Ze hebben een bepaald budget per jaar. en Ik weet even niet in mijn hoofd, een paar miljoen per jaar of zo. Um, en dan ieder jaar wordt de subsidie afgebouwd. Dus dit jaar is het 4000 euro, volgend jaar drie of twee of zo. Voor per auto? Ieder, ja, per auto. Per particulier is één auto en dan krijg je die subsidie. Uh, alleen dus voor privépersonen, niet zakelijk en zo. Nou, het ging heel hard, het dus was meteen op, maar dan kon je alvast intekenen voor volgend jaar. En dan was het niet eens duidelijk, krijg je dan nog 4000 of dan het bedrag van volgend jaar. Maar in ieder geval krijg je het dat dan pas 1 januari. En de overheid zegt er nu, nou ja, dat loopt eigenlijk te hard. Dus we, we sluiten nu het loket en dan kan je vanaf 1 januari aanvragen weer indienen. Omdat anders zou het totale pot zou te snel op zijn voor mensen die het over een paar jaar willen doen. En dat is dan niet eerlijk. Nou ja, mag je raden wat er nu gebeurt met mensen die van plan waren de komende maanden een elektrische auto te kopen. <laughs> 
<laughs> nee, ik weet het niet. Vertel eens. Nou, ik zou in de comments ook al iemand die zelf letterlijk zei... Nou ja, uh, ik had een Clio, ik overwoog heel hard een Zoe... maar dit is me te onzeker, dus ik koop maar weer een nieuwe Clio. Je, je, als je niks had gedaan, had je het elektrische verkoop minder geremd... dan dat je zegt, we doen het. Nee, toch niet, maar misschien later alsnog. Is iedereen mooi. Dan gaan we even wachten tot het weer open is. Dus je, je bereikt nu het tegengestelde van wat je van plan was... los van het feit dat even een house is geweest... natuurlijk een piek voor die, voor die 4000 euro op was... Je, je stopt nu de, de elektrische verkopen op particuliere markt vanaf nu. Die, die zal bijna volledig instorten. Want je bent wel gek als je het nu doet. Terwijl als je het pas in januari doet, krijg je geld van de overheid erbij. Ja. Dus wat, wat is dit voor beleid? Wat zit hier nou achter? Dit is toch gewoon... Dit is... Het, het, uh, het is zwalkend beleid. Ja. La, laat ik daar. Maar um, we maken jou nu eventjes keizer van, uh, van Nederland voor één dag. En je mag alleen over de autosubsidie uh, beslissen. Hoe nu verder? Moeten ze dan ook nu maar gewoon zeggen van, nou jongens, we hebben dit geprobeerd, maar uh, sorry, beter een halve gekeerd dan een hele gedwaald. We stoppen er helemaal mee? Nou ja, je kan het in delen afbouwen. Je hebt een bepaald budget voor een aantal jaren, maar uh, uh, en je kan zeggen, je krijgt het budget, je krijgt het geld ook dan pas, want het is gebudgeteerd voor 2021. Maar je moet het nu wel openstellen, dus ook maar voor die 3.000 of 2.000 euro die je dan 2021 krijgt, dat mensen die het nu kopen, weten dat ze dat geld krijgen. Want je, je wilt toch zo snel mogelijk meer elektrische auto's op de weg? Het is onzin om te zeggen, nee, we willen ze wel op de weg, maar wel verdeeld over vijf jaar. Nee, hoe meer er nu op de weg zijn, hoe beter het effect voor het milieu, toch? Dat is wat je wil bereiken. En hoe sneller de ja, markt is, groeit, is, dat de tweede, uh, tweedehandsmarkt zal sneller groeien als je dit jaar heel veel erop zet. Ik bedoel, een deel zal geëxporteerd worden, maar dan nog. Maar is het, speelt het misschien niet ook mee, ik weet het niet hoor, maar uh, dat ze zeggen van nou, we willen dat liever gespreid, want het drukt de gemiddelde CO2-uitstoot van het nieuw verkochte wagenpark en dat staat goed. Nee, het, de, 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 de officiële motivatie vanuit de overheid was... ja, anders is de pot snel leeg... en dat is niet eerlijk voor de mensen die er over een paar jaar in willen kopen. <laughs> ja, dan, ja, goed. Dan had je de pot groter moeten maken. Ja, of maar wat dit... wij eerder hebben gezegd... je had gewoon minder geld per auto moeten doen... dan had je, het over, had je meer mensen blij mee kunnen maken... want die 4000 euro was gewoon veel te veel. Ja, ja. maar goed, dat is ook een beetje... Ja, ik had ook wel graag een huis willen kopen voor 100.000 euro... maar ja, daar ben ik een beetje te laat voor geboren. Nee, dat... maar het, het, zelfs, zelfs als je met hypotheekrente aftrekt... dat ze nu zetten, doen ze weer wat wijzigingen... komen er voor mij in de overdrachtsbelasting. Dat is zeker voor starters wordt dat allemaal zelfs geschrapt. En dat je zegt, van, daar hebben we een beperkt bedrag voor... dus dat je ineens september zegt, je bedrag is nu op... Dus we, ja, nu moet je weer wel overdrachtsbelasting betalen tot uh, begin van volgende zomer. Ja, maar dat is het verschil tussen een belastingschap of een subsidie geven natuurlijk. Dat, dat nee, is... nee, nee, dat vind ik ook. Dat is niet. Dat is gewoon vestig broekzak. Dat is... Zeker. Ja, nee, dat, dat ben ik op zich wel met je eens. Alleen, ja, een belasting, een, een, een belasting is, een, is een belasting en die kun je niet zomaar intrekken. En een subsidie kun je zeggen, dit is een, dit is een pot en als die op is, is die op. Oh, nou, de overheid zijn wel vrij goed in dat soort dingen hoor. Als het moet worden ingetrokken per direct, dan zullen ze dat doen, zeg maar. Um, en de enige reden dat je op EV's een subsidie krijgt en geen belastingkorting... is omdat er al geen belasting meer op zit, behalve de BTW. Dus ze kunnen die BPM-korting geven, want die is al nul. Anders hadden ze gewoon gezegd 4000 euro BPM-korting. Dus ja. het is, en dan is dat ineens geen subsidie omdat er al een belasting is. Nou ja, ja nee, je, niet you're preaching to the choir. Ik ben ja. het wel met je eens. Maar ja. um, zo staat men er denk ik in. En ja, uh, laat ik het zo zeggen. Het belangrijkste is denk ik dat je een gelijk speelveld en een voorspelbaar speelveld creëert. En dat gebeurt hier in ieder geval niet. Dus wat dat betreft denk ik dat, uh, dat we elkaar de hand kunnen schudden en kunnen zeggen dat de overheid hierin iets beter had kunnen optreden. Ja, en um, het enige goede is dat ze natuurlijk het budget gelimiteerd hebben. Want daar ben ik wel mee eens naar de Outlander, want anders loopt het uit de hand. Maar hoe kan je nou weer zo... Het is zo ontzettend korte termijn zwalkend beleid. En je hebt zoveel lessen geleerd uit het verleden en nog gaat het weer mis. En dat is toch wel dat ik denk, ja... Speelt het misschien bij dat de verkiezingen eraan zitten te komen? Nou, dan... Um, Even een cadeautje uitdelen. Zou, ja, maar welk cadeautje is dit nu? Je trekt juist iets in. Dus, ja, nu, nu wel. Dus uh, kijk, de, de mensen die het toch al niet, niet mee eens waren, dat had je al. En nu um, heb je alleen maar boze mensen die het van plan waren de komende maanden. Nu zeg ik, ik ga het niet doen. 
zeg maar, dit is zo'n klein onderwerp. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt van, nou ja, nu, die subsidie voor, nu het subsidieloket van de elektrische auto's een half jaar wordt gesloten. Nou, dan wissel ik van partij. Dat is nu niet... Nee, nee, meer vanuit de andere kant bekeken. De, de, um, dat ze dachten, we gaan wat subsidie geven. Daarmee winnen we wat zieltjes. Alleen dat het succes gewoon een beetje uit de hand liep. Ja, het zou kunnen. Ja, het, is meer, ja, het klimaatakkoord is al wat breder dan dat. Het zou kunnen. Ik, uh, ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit een hot issue is voor de komende verkiezingen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik Eerder had nooit andersom. verwacht dat mensen op de barricade zouden klimmen... omdat ze nog maar 100 mogen rijden in plaats van 130. En dat bleek ook een ding te zijn. Dus, ja, ja, maar goed, die demonstratie die op het Malieveld was aangekomen... Ik weet nog, ik mocht op Radio 1 wat vertellen over die 130. En er uh, was een demonstratie. Zei u, en zei die, uh, die dame, hoe heet ze ook weer, die vroeger bij RTL uh, Nieuws zat... Van, oh, en u en uw collega's gaan natuurlijk ook protesteren als oud-liefhebbers. Dus ik zei, nou ja, ik heb wel wat beters te doen. Dat zie ik echt uh, nee, precies, niet goed komen. Ja. En er kwam ook niemand, weet je wel. Mensen kunnen zich druk maken. Nee, dat kon niet, want die mochten maar honderd rijden. Dus waarom ja, te laat? Die waren te laat. <laughs> maar dat is typisch. Mensen maken zich boos op social. En dachten, nou, zijn ze ergens anders boos over. Weet je wel, dat zijn ze weer vergeten. <laughs> nou goed, we gaan kijken inderdaad wat het loket doet dan in januari. Um, ja, ik vind het echt een flater uh, tot en met. Goed, dan gaan we wat leuks doen. De wishlist. En het is jouw beurt. Ja, nou, ik dacht uh, de 535i van de vorige generatie voor de facelift. Dus de F10, zoals die in zijn uh, eerste gedaante zeg maar, op de markt kwam. Ja, met de bekende 6-lijn turbo. 6-lijn turbo en analoge klokken. Ja. En dat was, uh, het was toen ik hem en zag... En een fijne achteraapsautomaat ja, van... Ja, fijne achteraapsautomaat. Hele fijne soepele motor. Klinkt goed, voldoende power. Heerlijk iDrive systeem. Um, en ik vind het nog steeds... Ik vind het een mooie auto. Vaak ja. heb ik dat als een nieuwe generatie van een auto op de markt komt dan denk ik van, nou ja, hij is niet per se mooier... maar dan naarmate de jaren verstrijken, denk ik van... ja, nee, oké, okay, dat had ik met de E60, zeg maar de Bengal 5-serie... Ja. had ik dat heel sterk. Dat ik in eerste instantie dacht na de E39... nou, dat is uh, niet mooi. Maar uiteindelijk, ja, misschien is het gewenning... of voortschrijdend inzicht... vind ik de E60 nu mooier dan de E39 was. Oké, okay. um, en de F10? En de F10 vind ik nog steeds veel mooier dan... wat is de huidige, de F30, geloof ik... Um, het, ja, het wil gewoon niet met de nieuwe 5-serie. Die, 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 die werkt gewoon niet zo lekker als die vorige. Dat is ja. echt een klassiek tijdrijs model. Is het zelfs, dacht ik? Ik weet niet zeker. Ja, het zou zo maar kunnen misschien nog GTI. Ik weet ja. het niet. Um, nou ja, leuk. Ja, ik vind het met je eens. Ik vind het echt een geweldige auto. En hoewel ik de nieuwe 5-serie een fijne car vind, heb ik die vorige altijd... Die was net ietsje strakker. Ja. Die, die, die ja. huidige is net wat comfortabeler geworden. En ik vind hem voor een 5-serie net wat te comfortabel. Het was ook, denk ik, uh, een van de weinige periodes dat ik de 5-serie liever zou hebben dan de 3-serie. Uh, Oké, okay, ja. Ja, ik, ik snap wat je wel bedoelt. Ik heb dat... Uh, ja, vind ik interessant. Bij die generatie heb ik dan Elfo ook, laat ik zo zeggen. Terwijl de 3 zie je ook wel eigenlijk wel een vrij fijne car was. Ja, op dit moment heb ik dit misschien liever de 3. Uh, maar hij is ook wat ja, groter dit, geworden, dat op, scheelt. Op dit moment heb ik uh, absoluut liever de 3. Maar die gaat heel erg op sportiviteit. En de nieuwe 5-serie ja. is inderdaad heel erg op comfort. Ja. En de vorige 5-serie had wat mij betreft echt de ideale balans tussen comfort... Ja. Um, um, een beetje sportiviteit... En de 3-serie was dan wel 10% sportiever, maar gelijk 30% minder comfortabel, zeg maar. Ja, dat is ook na de, na de facelift toen, want die 3 was ook eigenlijk wel comfortabel geworden. Die ja. hebben ze na de facelift toen een stuk strakker gemaakt, omdat er een Julia en Jaguar X1 en zo op de markt kwamen. Klopt, maar zelfs voor de facelift vond ik, de 5-serie was meer comfortabeler dan dat de 3-serie meer sportief was. If that makes sense. Toen of nu? Nee, toen. Oké, okay. even en... hoort nadenken wat je nu net gezegd hebt. <laughs> Als jij daar even over ja. nadenkt. Um, daarbij vond ik, de, de, en dat is echt een punt wat sterk onderschat wordt, vind ik, goede stoelen. 
Okay. Die had echt, als je dan die comfortstoelen met die apart verstelbare rugleuning uh, nam, ja. daar zat ik echt in. Nou, zelfs Volvo zitten dan niet zo lekker. Ja. Dat, ik vond het zo'n heerlijke auto. En mooie analoge klokken. Ik vind dat fijn om naar te kijken. Het geeft rust. Uh, minder schreeuwerig. Het is een auto die ik nog steeds in de juiste uitvoering erg aantrekkelijk vind om te zien. Ja. Dus ja, nee, um, die zou ik wel willen. Helemaal goed. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou hem als Touring willen overigens. Ik weet niet voor jou... Nee, jij, nee, jij... nee. Ik vind, uh, BMW vind ik eigenlijk nooit mooi als station wagon. Oké. Okay. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Audi. Mm-hmm. Ik vind de Avant vaak mooier dan de uh, noemen ze hem, limousine, geloof ik. Ja. Um, dat vind ik eigenlijk bij elke Audi. En bij BMW heb ik dat precies andersom. Ondanks dat het, het zijn vaak briljant praktische dingen met dat apart open, te openen achterruitje. Dat is echt super handig in een krap parkeervakje. Maar ik vind hem gewoon niet mooi. En dat vind ik met de sedan vaak wel. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik, uh, ik deel je mening helemaal. Ik, ik, ik uh, heb al lang aangewezen van die... Uh, ja, als je een goede gezinsauto nodig hebt, lijkt me dat wel fijn voor op, uh, op de lijst. Wat, uh, wat, wat doen ze inmiddels, weet je, qua prijs? Uh, dus nou, ik niet weet zo niet heel veel, maar dat is ook wat mij ervan weerhoudt om er eentje te kopen. Uh, zeg maar, je koopt er een en dan begint het. ja. En nou is het bij elke BMW, als je hem wil rijden zoals een BMW, moet je hem ook onderhouden als een BMW. En dan ja. wordt het gauw, gauw echt heel duur. Ja. Zou je hem ook willen overwegen met een mindere motor? Of zeg je, als je hem wil, dan wil ik die, die nou, 535. Je, of, je hebt een, is een 530 of een 25. Heb je nu daar nog een 525 bij die? Uh, ja, volgens mij. Maar dan moet ik heel, heel diep in mijn geheugen graven. Helemaal in het begin, maar dat is echt het eerste, eerste jaar, uh, werd hij nog met atmosferische 6 cilinders geleverd. Ja. Dan had je een 525 in de, in de, in de 530, geloof ja. ik. Dat was dezelfde motor, maar in de 525 die is geknepen, volgens mij. Oh ja. Um, en die zou ik zonder meer overwegen. Maar ik vind een viercilinder in een vijfserie... En dan is het waarschijnlijk bij de eerste ook zelfs nog atmosferische viercilinder. Hè? Want dan moet je eigenlijk een viercilinder turbo hebben voor nog een beetje punch. Ja, maar een viercilinder turbo in een vijfserie... Nee, gewoon nee. nee. Nee, dan hoef ik geen BMW. Nou ja. dat, maar dat, nou, dat bezwaar is bij mij minder, zeg de, maar. Ik bedoel, de, ik heb liever de zescilinder, hoor. Maar ik, ik heb dan liever... Laat ik zeggen, ik heb liever de viercilinder turbo dan de viercilinder atmosferisch. Ja, nee, ja, dat, dat zonder meer. Maar ik heb liever de zescilinder atmosferisch met minder koppel... dan de viercilinder turbo met meer ja. koppel. ja. Ondanks dat het misschien... Be- maar ja, het, het genot van de zescilinder is voor ja. mij toch wel die soepele loop. Dat vind ik wel heel belangrijk voor het echte genieten. Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde als... Als ik ooit een BMW zou kopen, moet het er eentje zijn die ook binnen mijn budget past. Met heel veel geld over om alle rubbers in het onderstel. De draagarmen, de ja. banden, allemaal dat soort dingen goed dus koop je gewoon een 3-serie compact uit... Uh... Nou ja, dat... dat, dat <laughs> laat ik zo zeggen. Ik heb liever een 3-serie compact, maar die ik dan ook echt helemaal heb zoals BMW hem ooit bedoeld heeft. Ja. Dan dat ik een veel nieuwere 5-serie koop en hem op Nankangs moet zetten. Ja, en een, een 518i die dan... Ja, ja precies, precies. Ja. En dan op hele crappy kwaliteit banden en een rammelend draagarmpje en, en een remklauw die half los zit. Weet je, dan hoef je het niet te doen. Koop nee. dan gewoon een Citroën Saxo als je geen geld wil uitgeven. <laughs> nou, ik ben het ja. met je eens. Hoor. Je kan beter een, een beetje rijk uit aangeklucht model kopen. En waarbij ik in Nederland zit, heb je niet eens heel veel vermogen per se nodig. Maar dan ja, ga ik even vloeken in de kerk, omdat ik even een heel ander segment uh, van de, de huidige generatie Opel Signia, dan gewoon een hele dikke uitvoering met alles erop en eraan. Ja. Weet je, en alle, alle uh, proactieve verlichting en stoelverwarming, stoelkoeling en zo. En dan, dan heb je voor die fijne geld zo'n dikke wagen. Maar ik, ik snap echt niet waarom mensen uh, 75.000 euro uitgeven... om in een uh, premium D-segment SUV met een viercilinder te gaan rijden. Nee, nou, preaching ik, ik, to the choir hier. Ik snap het ook totaal. Als je weet voor, wat voor insignia je voor dat geld kan kopen... Ja, en geld overhoudt. En gaan we eens op vakantie met je gezin. Hè? Dat je ineens een auto hebt waar bijvoorbeeld je gaat de windsport... en je hebt ineens stoelverwarming, stuurverwarming, achteruit, vooruitverwarming... Uh, ruimte achterin, uh, goede audio... in plaats van een of andere kale SUV die één op 11 rijdt. Ja, ja. ja ik, ik, ik dacht, maar goed. Oh, er zitten we ook redelijk op één lijn, dan dwalen we af. We zijn fijn weer met elkaar eens vandaag. Ja. Goed, dan ga ik eens even kijken wat we... Um... Over SUV's gesproken. Ja. Mooi bruggetje. Wat we allemaal hebben gedaan, want <laughs> we waren wat op intro's aan het gaan, maar inmiddels gaan we dat minder, want heel Europa gaat op slot. En Nederland is inmiddels uh, afvoerputje van Europa diep paars op elke kaart, dus wij mogen niet eens meer weg. Nee. Dan zijn we... Nee, wij, worden, wij worden bij de grens, uh, worden we even heel nauwkeurig tegen de muur gezet. Ja, terwijl je laat, tenzij je laat visiteren. Ik geloof dat Jan onlangs een uh, leuk lichamelijk onderzoek heeft gedaan en toen mocht hij nog naar Stuttgart voor 
Een nieuwe Mercedes bus. Nou ja, we waren een klein zijsprongetje, maar uh, als wij op, uh, op intro gaan, zeker nu in coronatijd, houden we natuurlijk wel in de gaten wat de wetgeving is. En officieel was het zo, als je naar Duitsland wilde en je woonde in uh, Noord-Holland of je kwam via Noord-Holland, en dat is aangezien Schiphol in Noord-Holland ja. ligt nogal vaak het geval, uh, dan was officieel het beleid, als je een negatieve coronatest had die minder dan 48 uur van tevoren was afgenomen, ja. dan mocht je gewoon het land in zonder in quarantaine te gaan of daar ja. de plekken de coronatest ja. te doen. Dus dat hadden we uitgezocht. Dus dat hadden we gezegd, nou, dan komen we wel uh, met iemand die via, via Schiphol komt, maar dan doen we dit. En een aantal merken zeiden, nou oké, okay, ja, dan voldoen je aan de wetgeving en dat is goed. En andere merken zeiden, ja, nee, ondanks dat het dan formeel wel mag, doen we het toch niet. Ja, precies. Dus het was niet de Duitse wetgeving die het nee. verboot, maar gewoon het merk gewoon zelf, merk wat zij willen je het niet hebben. We, we doen het niet. Ja. Wat natuurlijk in principe hun goed recht is, Zeker. maar dan wordt het wel uh, ja, wat beperkter om op intro te gaan. Ja, uh, in plaats van komen de intro's dan naar ons. Want zo weet uh, ondergetekende begin deze week... Um, of nee, ik anders zeg, ga ik komende week rijden in een Seat Tarraco op Spaanse kentekenplaten in Nederland. Want als ik in Spanje kom, komt Spanje naar ons. Uh, want die is gefacelift. En nu ook in FR-uitvoering. Uh, ja, groot succes. Ik bedoel, iedereen kent Ibiza en Lyon. Seat zegt zelf dat Lyon, Ibiza en sommige marktonderzoeken zelfs sterkere namen zijn dan Seat. Nou, ik kan me wel iets bevoorstellen. Ja. Kan je nagaan. Maar ondertussen is wel 50% van alle nieuwe Seats, ook in Nederland, is een SUV. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, en de Tarako doet het ook goed. Ik moet zeggen, ik vind het in zijn soort. Want tegenwoordig zeg ik bijna bij elke SUV die ik test... ik zou zelf de lage versie gaan. Maar vervolgens gaan we de auto beoordelen zoals die is. Dus ik vind het in zijn soort vind ik het, uh, een best fijne auto. Die Seat SUV. Ze rijden voorspelbaar, zoals je verwacht. Uh, ja. Voelen niet heel, heel week en log, laat ik zo zeggen. Nee, het is um, uh, vaak als je dan de Skoda variant erbij hebt... dus de Karok of de Kodiak... Ja. Uh, dan is het, uh, omdat het zo soft geveerd is... en die massa vrij hoog zit... Dat, dan het zou comfortabeler moeten zijn, maar dat, zo voelt het niet. Maar bij een Kodiak vind ik eigenlijk dan nog... Ik merk dat hij net even uh, wat, wat, wat uh, duurdere ophangingen heeft en zo... dan bijvoorbeeld een Karok. Ik, okay. vind, ik vind een... een, een, een ik heb hier zo'n dikke diesel. Bij de RS vind ik geen fijne auto, maar... een, een dikke Kodiak diesel met automaat. Ik denk, nou ja, dat is nog wel... Niet dat ik hem zelf zou nemen, maar... Dat ligt nog wel oké. Okay. Terwijl die goedkopere SUV's van Skoda. Ja, nee, en zo. nee, dat is toch Nee. Maar ook die, de, um, dat hele B-segment SUV ja, oh, van Volkswagen. Dat ja. vind ik echt... Het is A, compleet inwisselbaar. Ja. Met de Q2. En nee, een, dat rijdt echt precies hetzelfde. En, en, en een, uh, hoe heet dat kleinste? Seat, uh, die, niet de Ateca, maar die de, de Arona. En, uh, nou weet je... Het, de het T-Cross. Is allemaal, het, ja, precies de T-Cross. Het is allemaal volstrekt inwisselbaar. Ja. Het, uh, maar ook, ook het rijden nee. met de goedkopere motoren... echt een kijk de goedkopere DSG-automaatjes... dat je dan ja. veel uh, ja. lastig weg komt bij het stoplicht... omdat Volgens die automaat... Volgens Torsias achter... Ja. Dat, dat komt de wegligging ook niet echt in goede... als je zoveel massa uh, zo nee. hoog in de auto hebt zitten. Nee. Het, 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 nee. Het en, is gewoon nee. En als dan de motoren wat dikker worden... en het maat wat beter... dan wordt het al wat beter, zeg maar. Maar, maar met die, met die één litertjes... en dan vind ik de motor niet eens verkeerd... Maar nee, nee, met automaat, dan wordt het met, heel vervelend. Met zo'n automaat met dubbele ja. koppeling, dan kun je of heel rustig wegrijden, dan gaat het enigszins soepel. En dan of heel je rustig. kan snel wegrijden, ja. maar dan klapt die automaat uh, de koppeling dicht alsof het een student op zijn eerste rijles is. Ja. Dit, nee. nee, het is ook leuk als je met dat soort auto's wil parkeren en uh, je moet naar een muur. Dus je moet bijvoorbeeld ja. een, een, je moet een, een stoeprandje op, omdat jij vak zit, maar aan het eind van je vak, daar staat een muur. Dus je moet wel, een, de, de talisman had er ook last van, van Renault. Ja. Dan pakt die automaat ineens op, dus je ging per schok van 10 centimeter voor of achteruit. En moet je dan ja. proberen strak te parkeren. Nee, als je dan inderdaad in een parkeervak stond met een, met een stoepje en een boom, zoals je wel vaak ziet. En ja. je moest dan achter iemand die een beetje riant geparkeerd had, dan was het wel uh, peentjes weten, ja. Ja. Hey, een andere Spaanse invloed in West-Europa is als hij nog doorgaat. Dat weet jij, denk beter Hij gaat ik. vooralsnog door. Ja, dan gaat dus collega Mark Klaver gaat rijden met de Cupra Formentor. In Duitsland, dat is dan ook de eerste, want dat is dan echt een introductie, ja. en niet gewoon een auto. En dat is dan de eerste Seat Clash Cupra introductie ooit, denk ik, die niet in Spanje plaatsvindt. Uh, ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. 
Ik kan, want dat is het gewoon... Nee, het is eigenlijk altijd in, ja, altijd altijd in Spanje. Spanje. Net als Bulvraar intro's zullen ook nooit bij het Italië zijn. Via het intro's trouwens ook niet. Toch? Ik zit even te denken, maar... Ja, heb, je, heb, je, heb je ooit een vraag? Sowieso weet ik niet. Dat, weet ik zeker dat het niet zo is. Maar bij Fiat zou ik niet... Maar ik kan me niet voorstellen dat ooit een Fiat-introductie geweest is... die niet in Italië was. Dat, dat zou ik... Dat... Alfa wel. Ze hebben namelijk de Alfa 159 was in München. De lancering. Van, kijk ons eens even. Ja, het hol van de leeuw. Ja, kijk ons eens even. We gaan BMW's even ka- van elkaar vegen. En we weten, ze zien ze BMW's een beetje failliet. Ja, ja, ja. ja. Op de ja. Markt was. Nee, Alfa is nieuwe of BMW. Of, of ging het anders? Ja, dus dat, dat wel. Maar... Um, nou, de Formentor, ja, in die zin interessant. Daar is dus geen Seat-versie van en die nee. komt ook niet. Nee, en uh, onze uh, hoofdredacteur, die, is, uh, die heeft een soort sneak preview van die auto gehad. Die heeft er al even mee gereden. Oh, um, dat is ik niet eens. En, uh, nee, 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 dat, dat is ook uh, heet van de naald. En die zei dat het echt een indrukwekkend ding is. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd. Hij ziet er goed uit. Het is echt een, een crossover. Het is een stukje lager dan zo'n ATK, ja. want je hebt ja. ook een Cupra ATK natuurlijk. Deze is echt wel lager. Um, uh, ja, ik zou zeggen, koop gewoon een Leon opnieuw. Maar goed, het past in het huidige tijdperk. En voor zo'n SUV, waarbij aangetekend de, um, te bijna beleefd zeggen, de Volkswagen, moet ik even goed nadenken hoe die heet, T-Rock R, ja? is een verrassend leuke auto. Ja. Dus ik tot mijn schaamte bekennen. Ja. Dat was echt een gaaf ding. Nee, de, Daar kan je de, zo mee hoeken. Die kan je echt een bocht ingooien en dan vol op je pedaal gaan staan. Dan ben je gewoon echt het idee dat je een soort Dakar Rally aan het doen bent. Het is echt leuk. Ik, ik, daar kan ik inkomen. Ik heb de introductie van dat ding gedaan op een bergpas. Het ja. valt hij zeg maar niet heel erg door de mand. Ook nee. Dat je remmen naar twee bochten. Uh, de, en niet de, erg onderstuurd. Je kan hem echt een hoek nee, ingooien ja. en dan ineens wordt hij leuk ja. door zijn vierwielondrijving. Ja, en ik vind, die, ik vind die Cupra Formento, ik vind hem er fantastisch uit. Ja, heel ook. dapper ontwerp. Alleen, ja. alleen die naam. A Cupra. Maar goed, daar hebben we het al eerder over ja. gehad. Maar Formentor. Als je ooit een Harry Potter boek of ja, ja, ja. Een film hebt gezien... Ik moest ook denken, ja. Dan heb je zo'n... Uh, dat heet dan een Dementor, geloof ik. Ja. Uh, heb je dan op je netvlies. Dat komt er nooit meer vanaf. <laughs> nee, je moest ook meteen bij de onthulling al meteen ontdekken, ja. Ja, uh, had ik niet gedaan. P- 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 Patronum of zoiets. Hoe gaat de spreuk ook ja, weer? Ja, nou, zoiets, ja. ja. Inspector Patronum. Of, nou, ja. goed. Happy thoughts om de beest weg te jagen. Maar goed, ja, dat soort namen. Ik ben een beetje een rare naam. We wennen eraan, dat is mijn ervaring. Hè? Alle namen die we gek vinden na vijf oh, jaar. Oh ja hoor, dus nee, de, vaak wel inderdaad. Maar ja. het is niet uh, vaak een, een... Ik denk dat een goede naam heel belangrijk is voor het succes van het model. Ja. Ik denk dat de Golf mede zo succesvol is... omdat het gewoon al een hel, halve eeuw Golf heet... en niet van Escort naar Focus is gegaan bijvoorbeeld. Ja. Of van Cadet naar Astra. Je hoeft het niet aan niemand uit te leggen. Nee. Iedereen kent het al zijn hele leven. En dat is... Nou ja. ja, sterk moet je niet vanaf. Dan, um, Over sterke namen gesproken. Interessant is, ja, de Kia Sorento. Ga jij mee rijden? Ja, ja dat nog bestaat in Nederland. Goed, ze komen met een plug-in en dat maakt hem voor Nederland wel weer wat aantrekkelijker. Want er zijn nog altijd grote gezinnen. Ja, maar volgens mij beginnen ze met de hybrid. Ja. En die hybrid is grappig genoeg ook al best goed geprijsd. Want als je die afzet tegen een Toyota RAV4 hybrid, mm-hmm. dan is hij een paar duizend euro duurder. Maar dan heb je wel een auto die eigenlijk een segment groter is. Ja. En het is een Kia. Dus alles uh, tot en met stoelverwarming zit meestal... Uh, ja, dat doen ze goed, hè? In, uh, in, ja. Inbegrepen. Zeven en waar ik benieuwd naar ben, want uh, vorige Sorento heb ik nog introductie van gedaan. Een soort pre-drive in uh, uh, Korea. En er viel ook meteen op, omdat dat rondom de vorige Sportage ook was, dat die was zo heel Europees geënt en die Sorento niet. En dat nee. merkte je wel aan het rijden. Dus dat is het enige wat ik me bij deze auto een beetje afvraag. Want hij kan naast de RAV4 wat beter geprijsd, maar ik vind de huidige RAV4... Ja, een van de vijfste Toyota's die ik ooit gereden heb. Die auto klopt aan alle kanten. Dat is echt een fijn ding voor echt een goede prijs. Met het, het uh, hybride systeem perfect. Zoals ja, alle, alle klachten die we ooit hadden over Toyota hybride zijn die auto weg. Um, 
duidelijk voor de Europese markt. Dus ik ben benieuwd of deze Sorrento dat ook is. Of dat hij toch iets te veel Amerikaans rijdt. Iets te week en uh, lichte besturing. En nou, dat het, het, het feit dat ze hem als hybride op de markt brengen, dat geeft mij wel, uh, wel goede hoop. Want over het algemeen, uh, buiten Europa is, is hybride toch wat, wat minder ja, Amerika groot. Ja, ook toch wel hot hè? in pick-ups en, en grote SUV's en zo. Niet dat het veel doet, maar de naam hybrid. Ja, maar dan is het hybrid van, hij heeft nog steeds een V8 of een V6, ja. maar er zit ook een elektromotor in. Ja. Dus nu kun je met een groen geweten rondleiden. Maar in Amerika is het toch nog een beetje zo van hybride. Uh, je vrouw is toch ook zwanger of niet zwanger? Je hebt toch geen tussenweg? <laughs> het is het een, het een of het ander. Niet allemaal Alabama natuurlijk, maar oké, okay, ja. Nee, ik, uh, ik ben benieuwd. Dus, uh, nou ja, goed, Kia zet verder goede stappen. Dus in die zin is de hoop goed. Uh, dan een ander klein autootje, wat niet onbelangrijk is. Opnieuw Mark Klaver, wat te maken heeft met zijn uh, Duitse positie en coronaregels daarom, gaat rijden met de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse. Ja, daar ben ik wel, uh, ik ben toch wel heel benieuwd. Ja. Ik, wat ik heel interessant vind, maar ik weet niet of we nog tijd hebben om dit een beetje, een klein beetje <laughs> te behandelen. Maken we tijd. Uh, ooit was de S-klasse natuurlijk de auto waarvan je wist van nou als je deze een halve meter kleiner maakt, dan weet je hoe jouw golf er over tien jaar uitziet. Ja. En ik denk dat dat bij deze S-klasse niet meer zo is. Nee. Ja. En dat denk ik omdat er wordt toch wel heel erg ingezet op verbrandingsmotoren. Uh, er ja. komt wel een plug-in hybrid. Maar ik denk dat de EQS... Dat is het hè, die komt ook natuurlijk. Dat is de golf zoals jij die over tien jaar rijdt. Ja. En dit niet meer. Nee. En dat is, uh, nou ja, wel uniek. Ja. Ik ben het met je eens. Ja, ook, we gaan natuurlijk heel veel doen met connectiviteit ook en met uh, autonoom rijden en zo met de S. Dus dat zal wel komen op die golf van tien jaar, zeg maar. Als die nog golf... Ja, wat gaan ze daar doen, hè? En de golf, gaan ze de golf door. Goed, de golf is zelfs niet meer de golf dat, van over tien jaar. Ja, dat is wel een heel ander onderwerp. Ja, ik ben verder wel heel benieuwd naar die auto. Het is wel een auto die moet je eigenlijk heel lang rijden om door te hebben. Het is niet voor niets ben ik ooit met een S-klasse naar Italië en teruggereden op één dag. Uh, ook motor van... Het kan, dus ik ga het gewoon een keer doen. Maar ook omdat ik dan weet, dan leer je een auto echt kennen. Ja. En uh, in, in die tien heb je minder lang voor nodig. Maar een auto als dit, met zoveel technieken, die leer je op zo'n reis duizend kilometer non-stop beter kennen. Meer ook dan duizend kilometer in een week, korte stukjes. Lange afstanden, dan heb je meer tijd om al die ja. technieken. En, uh... Want een van de dingen, ik reed vorige week nog een zijspommetje met een Rolls Royce Cullinan. Oh ja. En die auto is stil. Ja, ja. En als je 130 rijdt en je hebt het idee dat je stil staat... Ja. Dat geeft op een rit van drie, vier uur achter elkaar zoveel meer comfort. Dat ga je pas echt waarderen als je ja. een hele lange tijd nee, in de auto exact. zit. En dat is met S-klasse ook die autonome technieken en wat de stoelen doen en de stoelmassage. Ja. En dat ja. denk ik, oh stoelmassage, het zal wel, maar rijdt duizend kilometer en je leert het ook echt waarderen. Ja, ja. ja als het echt, echt goede stoelmassage... Dat voel je verder van die Rolls Royce en dan spring ik meteen op in. Ja, dat is wel echt... Uh, uh, het, is ontzett, het is heel indrukwekkend. Het is echt heel indrukwekkend. Um, maar je betaalt er twee keer het geld voor van een Bentega. Ja. En hij is niet twee keer zo goed als een Bentega. Nee. En een Bentega is al niet twee keer zo goed als, nou, laten we zeggen, een X5... die nog eens een keertje de helft goedkoper is. Dus nou ja, ja, nee, dat wil ik even zeggen. Met de helft goedkoper, als je natuurlijk een X5M neemt... dan is hij niet meer de helft goedkoper. Nee, oké, okay, nee, fair enough. Ja. Maar um, uh, ja, dat extra vermogen in die sportiviteit en de SUV... Ik, dat, dat, ja, dat, dat mis ik niet echt. Het is, wat, wat het meest indrukwekkend maakt, denk ik, is... Um, A, die stilte, maar B... Voluit is hij nou, sneller dan 90% van, van het wagenpark in Nederland. Mm-hmm. Maar het unieke van die V12 is dat als je 30% gas geeft... dan ben je nog steeds sneller dan 85% ja. van het wagenpark in Nederland. En, en dat is echt... Ja, dat gekoppeld aan die stilte, dat geeft wel een... een... Ik vond het wel, ik heb, ja. ik heb hem ook kort gereden al, al eerder. Ik vond het wel een beetje een log ding. Ik, ja. ik, 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 in een Bentayga heb je meer rijplezier dan in een Rolls Royce. Ja, nee, maar ik... Uh, ik Kullingen, zeg maar. Je, het is ik, wel heel... Het is ook geen auto voor Nederland. We, nee. zijn, we zijn een sterk verstedelijk land. En in steden is het gewoon eigenlijk helemaal niet prettig als je nee. met 5,5 meter... Het is ook de allereerste auto ooit die ik wel in mijn garagebox kreeg. Maar dat ik vervolgens mijn garagebox niet meer uit kon. <laughs> ik kan wel door het raam naar buiten ja. klimmen. Ook dat is niet voor het eerst. Maar vervolgens kon ik niet meer tussen de garagedeur en de auto door. Ja. Dus wat dat betreft was het nog een primeur. Maar nee, het is, het is voor Nederland is het gewoon echt te groot. Dat, dat rijdt eigenlijk helemaal niet lekker. Het is een auto waarin je gechauffeerd zou moeten dat worden. Dat vind ik dus ook. En dat vind ik zo met de Bentayga. Die er ook 
ja. iets meer de, de gezinsbentley, zeg maar. maar. dan zou ik weer voor een ghost gaan, denk ik. De, de, die heb ik nooit gereden. Hoe rijdt even... Ja, we, Geen ja, idee, ja, zij sprong het hoe, hoe rijdt een ghost? Dat weet ik dus niet. Is nou, dat, ja, ik, heb, het, ik heb alleen maar ooit een keertje uh, rechts achterin een ghost gezeten. Oh. Tien minuten. <laughs> En Zij dat, het ook niet. D- d- nee, dus ik kan niet zeggen. En daarbij, er is net een nieuwe Ghost gelanceerd. Mm-hmm. Echt volledig nieuw. Ja. Rolls Royce platform is niet meer een, een aangepast Be- CFC platform. Ja. Uh, dus dus dat, dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen, als je gechauffeerd wordt... Mm, dan is zo'n kunnen fijn. Maar is een Ghost net zo fijn als je zelf rijdt? Is een Ghost waarschijnlijk fijner? Maar ja, als je, het, het is wel echt een natte droom van elke rapper. Ja, dat, ja, wel. dat klopt. Ja, nee, hij doet het ook goed. Hè? Het verbaast ja. niks. Ik zag er laatst eentje staan. was bij de Lamborghini-dealer in Nederland trouwens. Iemand, Waar Roy uh, Kleiweg elke, elke week even komt natuurlijk. Nou ja, jij ook. <laughs> <laughs> Want verderop halen we onze polo's op, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk één uh, uh, maatschappij, zoveel mensen weten. En dan stond ze kulling voor de deur. Dat vond ik wel grappig. De eerste die ik tussen haakjes in het beeld zag op Nederlandse platen. Uh, zullen we niet kunnen inruilen? Waarschijnlijk een autootje erbij aan het halen of zo. Een, uh, <laughs> een, noem eens wat. Aventador Spider of zo. Ja, zoiets. Hey, ik kan even noemen wat we, wat we verder doen. Opmiddels zitten we ver, zwaar over de tijd. Laat kijken wat het meest interessant is om te noemen. Eigenlijk, uh, wat kunnen we nog even terugblikken vorige keer. Ik zit nu in een BMW M44i. En ja, als je erin zit, dan zie je de volkant niet. Nee, en dat maakt het auto's heel stuk beter. <laughs> uh, mij valt op, ik heb ook een, een, een kleine poll gedaan op mijn social media. Maar ik zag ook onder de comments van vorige keer. Er is toch een grote groep, die vindt die neus dus wel mooi. Ja. Dus BMW heeft niet helemaal fout gezien. Um, dan was er in het echt, is hij iets minder lelijk... Dan op de foto's, omdat die geel iets minder in your face is. Behalve als je er recht voor staat. Maar als ik er recht voor sta, denk ik, ja, kan er omheen. Hij is, hij is gewoon lelijk. En het ergste vind ik nog dat, ik heb het vorige keer ook genoemd, dat je op, so- op social al Photoshop ziet. Ja. Van een amateur die in een half uur dus die neus mooier maakt dan wat BMW in drie jaar gelukt is. Ja, en dan is het minder onderscheidend, maar... Ja, het is verder oh, een fantastische auto. Mooie auto. Ja, ja, voor mij staat hier, is het zeker een ton aan euro's nu voor een, een vierserietje. Zeg maar. Het is de, een, de oude drie-serie coupé voor een ton. En dan heb ik nu eens de M. Maar het is wel een fijne kar. Ja, maar ja, ja goed, dat, ook dat is een beetje inflatie onderhevig. Als je nu kijkt wat zo'n M440i kan, ja. dan komt het al heel aardig in de buurt, denk ik, van de M3 van 2 of 3 generaties ja, geleden. Ja. Dus wat dat betreft. Hè? Ja, dus laat ik die dan even noemen. Um, want verder is het wel, ja, wel spannend. Ik heb nog dingen. We gaan een, iets, een test doen. Ik noem het gewoon even snel. Ben MX30 nog tegen een DS3 e-tent. Dat is wel leuk, elektrisch. Um, 9.5 Targa hebben we langsgekomen. Dan noem ik die als laatste. Dan hebben we toch nog even P-woord genoemd. Ik heb Porsche 9.5 Targa. Techniek werd allemaal feilloos. Ik zal zelf nooit van mijn leven een 9.5 Targa kopen. Uh, nee, nou ja, daar sluit ik me bij aan. Maar elke auto waar een coupé-versie van is... dan heb ik altijd, eigenlijk altijd liever de coupé. Ja, maar ik zou ook eerder de cabrio kopen dan de Targa. Hij is ook zwaar. Het gewicht zit op de verkeerde plek. Ik zie... Ja. Maar goed, nee, ik zou geen 9.5 cabrio kopen... want dan koop ik wel een Boxster. Ja... Hmm. Ik vind die 9 Targa stiekem wel... Ik vind, het is zo'n uniek ding. Dat heb je nergens anders. Nee, ik en zeg cabrio, dan, daar is een reden voor. Ja, ja, maar ja, er is ook een reden dat geen enkele andere fabrikant de motor achter de achteraf legt. Ja, ja. Maakt van 9 al <laughs> geen slechte auto, zeg maar. Nee, oké. Okay, dus, ja, okay, okay, okay. Nou ja, en, en hij is succesvol. Hè? En uh, vooral voor mij in het 60-plus segment vinden die mensen het wel fijn. Dat ze, uh, maar ik vind gewoon, je voelt wat meer gewicht. Hij is onnodig minder scherp en uh, het blijft een goede 9-11. Maar geef me dan een echt goede 9-11. Sluit daarmee af. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Ja. Dan uh, laat ik daar gelijk op inhaken. Haken. Targa, jee of nee? Ik ben wel benieuwd. Ik heb, mijn allereerste auto was een Nissan Honda Nix. Dat was een Targa. Ik ja. vond het een fantastisch systeem. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd. Dat is gewoon met een handmatig dakje. Ja, dat waren gewoon ja. twee, uh, twee uh, dakpanelen. Ja. En op een gegeven moment heb je daar handigheid in. Dus dan kun je in één vloeiende beweging je dakpaneel uitnemen. Achter de stoel flikkeren. En dan over de deur naar binnen springen. Zonder de deur open te doen. En daar scoor je stijlpunten mee. <laughs> in ieder geval in mijn hoofd. Ja. 
Dat is mijn wereld. Ja. Uh, maar ik ben wel benieuwd, want je ziet het nog maar weinig. Ja, maar je, net als een Dukes of Hazard niveau. Dat je ja, ja. Geleid. Ja. ja, nou ja, dan zie je mij dus als, uh, als uh, 19-jarige, toen rookte ik nog. Nou, echt jongen, toen vond ik mezelf wel het mannetje, hoor. Ja, had je ook een Confederate flag op je dakplaten? Of, uh... Uh, nou, die waren dus uitneembaar. Dus dat was makkelijk. Ah. Je kon gewoon in de noordelijke staat uitnemen. Ja, heel goed. Dan sluiten we daarmee af. Uh, Marco is een Confederate Nissan. Ik uh, dank jullie weer voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcast als je dat kan doen. Um, want daarmee help je ons. En wij nou, zien jullie niet, maar jullie horen ons de volgende keer. Dag! Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Q-Musics Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.